0: Hallo en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jan Postumus ga ik weer een onderwerp zoeken uit de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 199 gaan we verder met het tweede deel van deze bijbelserie, De Tabernakel. Dit keer gaan we het hebben over Ik zie een omheining. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: En, en de kleuren en, en de ingang, oftewel de poort, wat als thema voor deze avond heeft. En God heeft ook heel duidelijk beschreven waar die ingang moest komen. En het, uh, het, het wonderlijk is dat, terug even naar Genesis hoofdstuk 3 dat toen Adam en Eva zondigden, toen verdreef God hen uit het paradijs, uit de hof van Eden. Nou, dat denken we vaak, maar de zonde van Adam en Eva was niet het eten van de vrucht. Maar ze geloofden de leugen van de pratende slang, dat was de zonde. En ze hielden op om op God te vertrouwen en hem te geloven. En, en dan zie je inderdaad dat, dat God op een gegeven moment zegt tegen Adam en Eva, je gaat de hof uit. En dan stelt God, is ook heel bijzonder om te lezen, ten oosten van de hof, ten oosten van de hof van Eden, stelt God als het ware gerubs op om wat te doen? Nou, om de boom des levens te beschermen, opdat ze daarvan niet zouden eten. Daarom werden ze verdreven. En plaatste God ten oosten van die hof. Gerubs. Gerubs komen we vaker tegen ook in het woord van God. Zelfs ook in de tabernakel. En God doet de deur open waar de mens. Als het ware de deur heeft dicht gedaan. En. Het mooie is dat. Wanneer Jezus bij zijn wederkomst in Jeruzalem op de olijfberg zijn voeten zal zetten, zoals hij bij zijn hemelvaart ook aan de apostelen, aan de discipelen beloofd heeft, van let op, ik kom op dezelfde wijze terug zoals ik ben heengevaren als het ware. Dus hoe komt hij terug? Met een wolk. Op de olijfberg. En dan gaat hij richting Jeruzalem. En dan zal hij gaan door de poort aan de oostzijde. Aan de oostzijde. En het, 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 het wonderlijke is dat het volk het volk van Israël wist dat de ingang van de tabernakel aan de oostzijde was. Waarom? Omdat daar de zon opkwam. De zon komt in het oosten op. De zon komt in het oosten op. En dan zie je ook in de Bijbel dat God het in zijn schepping... Het is zijn ordening. Het zo als het ware tot op detail geregisseerd heeft dat, dat, dat ook die oostzijde zo belangrijk is. Nou, de poort van de omheining, dat was de eerste ingang waar ze doorheen gingen. En als je door dat gordijn naar binnen ging, en er zat geen kruk aan, er zat geen touw gebonden aan en een of ander, dat, dat gordijn dat hing, en daar kon je, dat, dat kon je optillen, en daar kon je, daar kon je onderdoor. En, en dat, 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 dat was de eerste ingang. En door die ingang kwam men in de voorhof. En, en dat is ook de toegang... Die vrij is en God nodigt zondaars uit als ze binnenkomen bij het altaar. En daar bij het kruis van de verlosser, Jezus de Messias, worden gered. Nou, De vorige keer ook al gezegd, heel veel mensen, heel veel christenen gaan door de poort naar binnen. En blijven daar dan vervolgens staan. En ga niet verder. Ik heb het wel eens vergeleken met. Dat je iemand die aan jouw deur klopt. Binnenlaat. En eigenlijk zegt vanwege de kou. Nou, kom er maar even in. Maar even in de hal. Maar verder ook niet. Toch? Herken je dat? Herken je dat? Nee. Ja, ja. en zo so, so zijn ook sommige christenen die, 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 nou, die, 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 die geloven. Op een gegeven moment komen ze tot bekering en, en, en ze ervaren op grond van het woord en van een oproep van Jezus is je redder, is je verlosser, Jezus is de deur. En ze gaan naar binnen en ze blijven in de hal staan. Ze blijven in de haal staan. En, en, en dat, is, dat is jammer, want, weet je, er is meer. Ook in die tabernakel. Er is meer. Na de voorhof komt het heilige. En na het heilige komt het heilige der heiligen. Waarvan wij nu weten, dat ook het gordijn, het voorhangsel, voor het heilige der heiligen. En hoe was dat geborduurd? In vier kleuren. Met gerubs daarin verweven. Hoe bijzonder. En als Jezus aan het kruis op Golgotha sterft. Dan scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. En de weg naar de Vader is vrij. Je ziet ook eigenlijk binnen de tabernakel de drie eenheid van God. Jezus, door de voorhof kom je bij het offer van Jezus en kom je bij het kruis. En vervolgens ga je, en, en, en dat, dat wordt ook wel het feest van. ...van de Zoon genoemd. Pesach. Pasen. En dan kom je in het... ...heilige. Het, 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 het als... ...priester... ...eren aanbidden van God... ...door zijn geest. Het feest van de... ...geest. Pinksteren. En dan... ...mogen we... ...nog een stap verder gaan... ...naar de Vader... Daar waar tijdens de uittocht van het volk, de Almachtige, de Almachtige, als het ware neerdaalde boven de ark van het verbond met het verzoendeksel. En daar woonde God, daar sprak God, van aangezicht tot aangezicht als het ware, met Mozes over alles. Alles. Wat van belang was voor het volk. Het heilige der heiligen. Het feest van de vader. Wat het loofhuttefeest is. De drie opgangsfeesten. Pesach, het feest van de zoon. Shavuot, Pinksteren, het feest van de geest. Het loofhuttefeest, het feest van de Vader. De inzameling van de oogst. Nou, die poort, die ingang, de deur als het ware, die was tien meter breed. En we zien ook dat, dat die poort, die deur, dat is ook een beeld van de Heer Jezus, die ook in Johannes 10, vers 9 zegt van, ik ben de deur. Wie door mij binnengaat, zal maaltijd met mij houden. En dat, dat is het wonder van wat God bewerkt heeft door het offer van Jezus zijn Zoon. God heeft maar één deur. Geen achterdeur, een voordeur. En die voordeur, die poort, dat is Jezus. Nou, we zijn naar binnen gegaan, even, we zijn even binnen nu. Verbeeld je dat in? Door het offer van Jezus ben je binnen. Buiten de poort ben je automatisch. En om naar binnen te gaan, daarvoor moet je een keuze maken. En dat is ook datgene wat God als het ware in ons mensen gelegd heeft. Hij heeft jou en mij geschapen met een vrije wil. De keus is up to you, is aan jou. Je staat buiten... Of je bent binnen. Nou, de poort heeft geen grendel. En die poort, de deur, Jezus, is voor ieder toegankelijk. En je kan binnenlopen zonder afspraak. Is dat niet mooi? Nou, de eerste poort die je binnengaat is een beginpunt. En nogmaals, er komen meerdere punten om. Daarin verder te gaan. Je moet verder. En stappen maken. Naar de Vader in de hemel. Openbaring hoofdstuk 22. Daar lezen we het volgende. En in het boek Openbaring ga je ook weer zien datgene wat God in zijn schepping in Genesis heeft neergelegd als het ware. We gaan weer Een situatie ont ontmoeten straks, zoals die was destijds in het paradijs. Openbaring hoofdstuk 22 vanaf vers 12 lees ik. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Wat een belofte. Wat een belofte, ingaan door de poorten en leven dankzij het geboomte des levens, wat er ook zal zijn. De kleuren, die spreken van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dat kom je en zie je terug ook in de vier evangeliën. Dat is heel bijzonder. De kleuren, die zijn wat dat betreft ook heel belangrijk. En ik weet niet of je dat wel hebt meegemaakt, maar in sommige gemeentes, op sommige conferenties zijn er ook echt broers en zussen die met vlaggen uh, uh, lofoffers brengen tot eer van de Almachtige. Wat zeg je? Ja, hier ook? Ja, en, en, en wat dat betreft zou dat, zou dat fantastisch zijn om, om, om ook dat terug te halen in het lichaam van Jezus. Want het is heel belangrijk. Die kleuren spelen een belangrijke rol. En ik moet je ook zeggen dat we uh, binnen het bestuur van de ambassade, uh, nou daar is ook sprake van de veelkleurige wijsheid. Uh, en, en de een heeft dit en de ander heeft dat. Ik ben ook heel blij met een, uh, een, een, een broer die, ja, die ik ken vanuit de opwekkingconferentie, die, die daar ook een belangrijke positie had in de organisatie, om zo'n zo tentenkamp daar neer te zetten. en Die man, Willem Altena, die, die, die is nu mede bestuurslid. En hoe, hoe, hoe prachtig is het om, om die man te zien organiseren als je bijvoorbeeld een Israël weekend hebt. Dat is de ene kant. En aan de andere kant hebben we ook een zus die, 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 die heel creatief is ook op het gebied van het maken van banieren. En uh, het maken van, van vlaggen en kleuren daarin. Zo bijzonder dat, dat, dat God uh, dit soort mensen aan je geeft en die, die als het ware daarin ook een bediening hebben en daarin ook trouw zijn. Waarin uh, je ook ziet dat, dat ook God daar dan zijn, zijn heerlijkheid over geeft. Nou de gordijnen van de tabernaken die waren alle geweven. En geborduurd in vier kleuren. Staat in de Bijbel. Dat was wit, hemelsblauw, purper en scharlaken. Nou, wit, dat hebben we al gezien en ook al eerder uh, aangereikt. Wit spreekt van de reinheid en de gerechtigheid. Openbaring 18 of 19 vers 8. En Jezus was en is de volmaakte mens en getrouwe dienstknecht en als het ware zie je dat in het evangelie van Marcus. Als je dat evangelie leest, dan zie je daar iets in van uh, de reinheid en de gerechtigheid en de volmaakte mensheid en getrouwe dienstknecht, betoning van Jezus als de Messias. Nou hemelsblauw zegt genoeg, denk ik. ik. Ik vind het altijd heel prachtig als ik, als ik een blauwe hemel zie, toch? Ja, dan, dan een bewolkte hemel met mist. En, en hoe mooi is het als op een gegeven moment de zon weer doorbreekt en je een als het ware geopende hemel ziet met de kleur blauw van de hemel. Nou, kijk naar de hemel. En als je God, de Zoon, wilt leren kennen, dan, dan, dan zie je dat terug in het Johannesevangelie. evangelie Dan zie je dat terug in het Johannesevangelie. Purper is een hele kostbare stof. En dat werd alleen gedragen door koningen en rijken. Nou, de kleur Purper is als het ware verbonden met de heerlijkheid van de Heer Jezus als zoon des mensen. En zo is Hij zichtbaar geworden in het Lucas-Evangelie. Nou, het scharlaken, ook een belangrijke kleur, die kom je in de schrift alleen tegen als het gaat om de verbinding met Gods volk Israël. Het was ook zeer kostbaar. En in Matthäus 27, vers 28, zien we als het ware Jezus die een scharlakenmantel wordt omgelegd. En zijn koningschap over Israël is het grote onderwerp van het evangelie naar Matthäus. En als je het hebt over scharlaken, brengt mij dat ook bij een geschiedenis. In het begin van de Bijbel, bij het, het scharlakenkoord, Ragab. die als het ware een scharlakenkoord vanuit het venster naar beneden liet gaan, waardoor er veiligheid kwam, een scharlaken. De vraag vanavond is die ik je stel. Ben je binnen of ben je buiten? Tot slot wil ik eindigen met een laatste slide. En een bekende prediker, die zag en die predikte op een gegeven moment ook over het zichtbaar worden van vijf soorten. Vijf categorieën van mensen die buiten staan. De eerste categorie noemde hij als het ware de ontduikers voor de poort. Dat zijn degenen die zoeken naar alternatieve wegen. De tweede categorie die hij zag waren de opknappers voor de poort. Die zichzelf... Gingen oppoetsen, opknappen, uiterlijke, mooi uit willen zien. Derde categorie die hij zag waren de wachters voor de poort. Nou, zij blijven maar wachten en zetten geen stap. Hij zag ook een categorie bidders. Moet ik even aan denken, bidders voor de poort. En, en ik... ik kon op een gegeven moment, kon ik dat aanvaarden in de zin van, in onze gebedstijden, gebedslevens, is het ook heel belangrijk dat je ook komt tot het danken, het brengen van love offers En dank God voor datgene hij geeft, gaat geven. En ik denk dat we dat vergeten zijn. We beginnen heel vaak, ik herken dat ook, op de stonden met onze lijsten. O Heer, wilt u dit? Wilt u dat? Wilt u zus? Wilt u zo? Draai het eens om. De Heer wil wel. De Heer wil wel. Maar kom eens met een lofoffer, een dankoffer. En laten we dat zometeen ook doen. En dan heb je een vijfde categorie. En dat zijn de twijfelaars voor de poort. Ze hebben waarheden gezien. Maar ze zeggen er niet bij te kunnen. En ook twijfelaars waren er in de tijd van Jezus. En weet je wat Jezus dan deed? dan liet hij zijn wonden zien. Jezus laat aan de twijfelaar zijn wonden zien. Zullen we danken? En misschien kunnen we gezamenlijk ook een moment nemen dat we dat we vanuit ons hart een dankoffer aan hem brengen. Vader, u zo danken.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op ICEJ.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.